0: borivóknak való. Képzeljünk el egy hatalmas barlangot, melynek a mély, már gyermekkoruktól fogva leláncolt emberek élnek. Ezek az emberek még soha nem hagyhatták el a barlangot, ezért nem is sejtik, hogy a barlangón kívül más valóság is létezik. A barlangban egy nagy tűzék, a tűz előtt pedig egy hatalmas fal helyezkedik el. Az őrök a fal mögül mindenféle mesterséges tárgyakat mutatnak föl, Valahogy úgy, ahogy a bábosok mutatják fel a bábokat a nézőknek, melyeknek az árnyékát a tűz a barlangfalára veti. A szerencsétlen leláncolt emberek csupán ezeket az árnyékokat láthatják. Az őrök élénkán beszélnek egymással, azonban a barlangüreg eltorzítja a hangokat. A barlangfalán látott árnyékokat az őrök eltorzított hangját. A rabok valóságnak tartják. Egy nap az őrök az egyik leláncolt emberről leveszik a láncokat és felvezetik a barlang szájához. Miután a felszabadított rab kilép a sötét barlangból, kezdetben nagyon kellemetlennek fogja tapasztalni a kinti világot. A nap elvakítja, és nem fog látni semmit. Idővel azonban, miután a szeme hozzászokott a világossághoz, meg fogja pillantani a dolgokat a maguk valóságában. Ekkor rá fog jönni, hogy mindaz, amit eddig életében valóságnak hitt, csupán a valódi dolgok árnyékai voltak. Miután a felszabadított rab megismerkedett a barlangon kívüli világgal, az őrök újra verik, és visszaviszik a barlangba. A visszatért rab el fogja mesélni a társainak, hogy mit látott, hogy a falon látott dolgok csupán árnyékok. A társai kifogják nevetni és őrültnek tartják, a visszatért rabnak pedig soha többé nem lesz nyugta a barlangban, hanem vissza fog vágyni a fenti világba. Azért jutott eszembe Platón-barlang hasonlata, mert vannak pillanatok az életünkben, amikor, ha nyitottak tudunk lenni, rájöhetünk olyan dolgokra, amelyek teljesen megváltoztatják az életünket. Ha merünk látni és újraértékelni a saját életünk, akkor esetleg felismerhetjük, hogy a valóság csak most jelent meg előttünk. És eddig nem abban éltünk. Bence Istvánnál jártam nemrég a Pisti korábbi foglalkozását szinte egyik napról a másikra otthagyta, hogy új életét a szőlőben folytassa. Ha itt megállna a történet, talán sokakra ráismernénk de ő a borászatnak is a legradikálisabb oldalát választotta. Olyan borokat kezdett készíteni, amihez semmit nem ad hozzá. Kiszabadított rabként rájött, hogy ez a valóság, amit neki csinálnia kell. Ezelőtt a rendhagyó műsor előtt jó hallgatózást kíván a műsorszerkesztője, Tomcsány Erpád.
1: Igen, én szoftverfejlesztő voltam. Programtervező matematikusi diplomáját szereztem Debrecenben, és annantól kezdve, ahogy letdiplomáztam, Pesten dolgoztam kisebb-nagyobb projektekben, majd egyre nagyobbakban, izgalmas dolgokban, és hát napi 10-12 órát dolgoztam, nagyon lelkes voltam, nagyon hajtott az, hogy minél több új dolgot megtanulni és alkalmazni. Úgyhogy mondhatjuk úgy, hogy néhány év alatt még ki is égtem benne, túl, túl sokat foglalkoztam ezzel. Alapvetően aztán csináltam egy saját céget, amivel bedolgoztam nagyon sok helyre. Bankszektorban, telekommunikációban, kormányzati rendszereket fejlesztettünk. Nagyon sok érdekes projektben vettem részt, majd úgy éreztem egy picit egy ponton, hogy hogy mindig a kreatív részét keresem, úgyhogy volt egy idő, amikor már elvégeztem webdesign, grafikusi feladatokat is, szándékosan azért vállaltam, hogy találjak valami kreatív dolgot, majd rájöttem, hogy, hogy ebbe talán nem fogom megtalálni ezt a fajta dolgot soha életemben.
0: Szerintem ez azért is érdekes, mert találkozok borászokkal, akik ebbe a reál szemléletből jönnek, matematikusok, fizikusok, informatikusok, és mintha egy ilyenfajta rendszer szemlélet utána az embernek szüksége lenne egy másfajta rendszer szemléletre, ami a borászat.
1: Azt gondolom, hogy talán az, amikor az ember rendszerbe van kényszerítve, és abban kell gondolkodnia a nap, nap, az egy picit eltávolítja a természettől, eltávolítja egyébként az emberi természettől, és azt gondolom, hogy igazán ember akkor tud lenni valaki, hogyha fizikailag is elfárad, és fejben is elfárad, nyilván ez fontos. De nagyon-nagyon fontos az életminőség, úgymond milyen, milyen levegőt szívunk be, mozgunk eleget. És egyébként, ha kicsit mögé megyünk a dolgoknak, nagyon fontos az, hogy az ember alkothasson, és teljes mi voltában át tudja élni, hogy ő ember. Ha a napi 10-12 órát tölt négy fal között nagyon absztrakt rendszerekkel foglalkozik, akkor kimarad a természet az élet folyamataiból, és összönösen vágyik vissza.
0: És akkor volt ott egy lépés, amit egyszer meséltél, hogy elkezdődött ez a kis szőlő, szőlőskert, itt Szent Utána csináltad még Budapestről, párhuzamosan a budapesti munkával, és aztán egy nagy döntés elé állított az élet.
1: Gyakorlatilag észrevettem egy ponton magamon, hogy nem IT konferenciákra járok, hogy fejlesztem magam, hanem kóstolókra járok, jegyzetelek, visszanézem a jegyzeteimet, nyitok egy-két palackot, kóstolgatom egy hétig, és um, rájöttem arra, hogy egy elkezdtem gondolkodni így 30 éves korom felé közelítve, és egyre, egyre kevésbé éreztem azt, hogy, hogy én azt a fejlesztésben fogom megtalálni magam. És közben pont jött ez az érdeklődés jött a birtok. A családban ez egy komoly téma lett, tehát apám is köztem, egy, egy nagyon jó téma lett, végre tudtunk beszélni valamiről, és megismerte a család ezt az oldalamat, látták az ürület a szemben. Alapvetően ugye már az nagyon nehéz volt, hogy amikor hazamentem, időnként havonta egyszer, Debrecenben, vagy Debreceni a család, Megkérdezték, hogy na, mit csináltam az elmúlt egy hónapban. Akkor gyakorlatilag ilyen, olyan dolgokra tudtam beszámolni, amit senki sem értett, gyakorlatilag egy mondatot sem. Ez folyton egy olyan érzés volt bennem, hogy igazából nem tudom megosztani azt, amit, amire jutottam, a sikerélményeimet. Nyilván el tudtam mondani hétköznapi nyelvvel, hogy csináltam valamit, amit sikerült elindítani, és számos ember munkáját könnyíti
0: meg. És mindenki nagyban bólogatott.
1: <gül> igen, igen tehát, de igazából sosem tudtam elmondani, hogy részleteiben ez milyen. Mély és komplex világ. Én korábban nagyon tele voltam bizonyítási vágyja, hogy egyedül képes vagyok ezen a szakmán belül nagyon sok mindent elérni, és nekem nem fontos feltétlenül a generációkban gondolkodni, tehát ráépíteni az előző generációt, tehát szüleim által létrehozott dolgokra. Viszont nagyon sokat kellett, ezután nagyon sokat értem fejben, és és gyakorlatilag ez ez az érési folyamat tette lehetővé. Jobban megértsem azt, hogy a generációk azért építenek egymásra, mert nincs értelme eldobni valamit, amit, amit fáradtságos, kemény munkával felépítettek az elődeink, és már egészen más pontról indulhatok, és sokkal jobban meg Tudja a következő generáció valósítani, az álmait könnyebben tud ráépíteni, és nem kell nulláról kezdeni. Tehát pedig volt egy ilyen vonulata az egésznek, hogy én ezt megértsem, hogy ez, ez, ez fontos, és sokkal fontosabb, mint hogy saját magunknak bizonyítsuk, hogy mi nulláról is képesek vagyunk.
0: Bence Istvánnal Szentgyörtyegyi birtokán beszélgetünk. A misor közben elhangzó zenéket pedig a borász választotta. Tehát,
1: amikor idejöttünk, akkor pont volt még eladó eh, nagy terület. Mi nem akartunk eh, belevágni a nagy területbe egyáltalán, és eh, 2012. novemberében akkor eldöntöttem, hogy én ezzel szeretném foglalkozni. És akkor vettünk meg 7,5 hektáros eh, nagyon szép területet eh, fent a Szentgyörtyhegyen, ami mondjuk úgy a Grand Cru-je a hegynek, tehát nincs túl magasan Már éppen művelhető, tehát könnyebben művelhető, nem szalad le a víz olyan könnyen. Viszont kellő magasságban van ahhoz, hogy korai fagyok ne érintsék, hosszú lehessen a vegetációs időszak. Nagyon szép a kitettsége, elképesztően komoly a talaj, rengeteg bazaltkővel. És hát volt benne egy ma már 43 éves öreg ültetvény, amelyet hát borzasztóan inspirált, és nagyon-nagyon vonzott.
0: Mindig abba gondolkoztál, hogy minél természetesebb borkészítést és szőlőművelést folytatni itt a hegyen?
1: Hát először kóstolókon találkoztam biodelemikus borokkal, és nagyon-nagyon meglepett az, hogy mekkora személyiség van bennük, milyen karakterük van azokhoz képest is akár, meg organikusak voltak de nyilván a konvencionális technológia borokat nem is kell, hogy említsem. És elkezdte foglalkoztatni a fantáziámat, hogy, hogy ezek mégis hogy készülnek. Egy kicsit utána olvastam, és borzasztóan ezoterikusnak tűnt első pillanatra. Ugye én a természettudomanyag oldaláról jöttem, ahol minden mérhető, és megmagyarázható, és kísérlettel bebizonyítható. De ugyanakkor éreztem, hogy mások ezek a borok. Nem tudtam megfogalmazni akkor még, hogy miért mások. És ezek... Ezek annyira érdekeltek, hogy elkezdtem, elhatároztam, hogy meglátogatok egy párat. Voltunk Sempányban, családdal, voltam Szlovéniában, Olaszországban, több helyen, és próbáltam bejutni ilyen termelőkhöz, több-kevesebb sikerrel. Ahol sikerült bejutném, ott nagyon sok inspirációt kaptam, de még mindig továbbra sem értettem, hogy ez hogyan működik. És egyszer eljutottam az Aci Urbais-hoz, Szlovéniában, és akkor... Arra emlékszem, arra a látogatásra, akkor nagyon sok minden megváltozott bennem is. Hirtelen elkezdtem érteni, hogy hogy ez hogyan, hogyan is működik.
0: Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ezen a két hektáron, ami itt most gyönyörűen elterül a Szent egy oldalában, elvileg mondjuk le kéne jönni egy pár ezer palacknak.
1: Hát igen, le kellene jönnie, tehát pontosan, hogyha ez egy modern ültetvény lenne, akkor... Gyakorlatilag akár 10 ezer palackot is le lehetne hozni róla. Most sajnos csak 1000 palacknál is kevesebb készült, egy 750 literes amfúrát készítettünk ebben az évben. Hát ugye a 21. század embere elfelejti azt, hogy valójában milyen természetes folyamatok készítik el a bort, és az a baj, hogy az emberekben túl nagy az egó, elhiszi, hogy képes kontrollálni, átlátni, érteni a természet folyamatait, is képes saját maga sokkal tökéletesebb italt létrehozni. Ezért gyakorlatilag tápanyaghoz, fajélesztőhöz több száz anyaghoz nyúlnak ugye a technológiai borászok. A számunkra ez abszolút nem elfogadható, és azt gondoljuk, hogy a borok és a termőhely igazi egyediségét csak ezekkel a helyi mikroorganizusokkal tudjuk elérni, megmutatni igazán. Tehát bármi, amit mi Hozzáteszünk a borhoz, az elveszebből a termőhelyi képből, és valami olyan dolgot hoz előtérbe, ami sokkal inkább műviesebb, szintetikusabb.
0: Hogyha tavassza bejön az ember a szőlőtökbe, akkor azt látja, hogy a sorközök nincsenek művelve, hanem gazok vannak, virágok, gyógynövények, bármi, ami éppen az adott területre jellemző. Mi egyébként a koncepció, hogyan csináljátok a, a talajművelést, a szőlőművelést?
1: Hát korábban rengeteget dolgoztunk, azt gondoltuk, hogy minél többet dolgozunk, annál jobb lesz És a És ez pincére is, meg a szőlőre is igaz volt. Tehát úgy dolgoztunk, mint, mint ahogy... Mindenki más itt köröttünk, minden második sort műveltünk. Volt olyan ültetvényünk, ahol minden sort műveltünk. Két-három hetente, havonta meg kellett húzni, attól függően, mennyi csapadék volt és hogy a gyomok mennyire gyorsan terjedtek. Ugye már akkor sem használtunk gyomirtót, tehát teljesen mechanikus, vagy kapálással, vagy a tárcázással tudtuk a gyomokat visszaszorítani. Az első három évünk így, tehát aztán rádöbbentem arra, miközben nagyon sok birtokot látogattam, hogy akik Igazán magas minőséget állítanak elő, nem igazán művelik a talajt, főleg a bíremikus gazdálkodásokban, de nagyon sok organikus birtokon is egyre több helyen látunk vetett keveréket a sor közbe vetve, viszont a sorajt még művelik. Vagy ezek kombinációját minden második sort vetnek. Rájöttem arra, hogy talajműveléssel inkább ártok mint használok. Az a probléma vele, hogy, hogy a szőlő túl vegetatív lett itt nálunk. Nagyon sokszor kell csonkázni Júliusi hónapokban, akkor, amikor leginkább veszélyt jelentett a peronoszpóra. Egy nyílt csebet okoztunk ugye a lombfevleten felül, és azon végig ugye a peronoszpóra, ha nem mentünk utána gyorsan permetezni. és ugye Ez gyengítette a növény, a teljesítményét, illetve a csonkázás újra vegetatív állapotba hagyta. Folyamatosan megjelentek a hónajhajt amik újabb feladatot okoztak nekünk.
0: Mikor van jelentősége szerint a soraj művelésnek?
1: Én azt gondolom, akkor, akkor amik, ősszel, amikor a téli hónapokra ugye az élet visszazuhan a, a föld alá, és ott, ott viszont
0: tombol és él tovább is ugye
1: ekkor, tehát gyakorlatilag a talai élet ekkor nagyon felpesdül. A humusz képződés ilyenkor a legerősebb.
0: És ilyenkor szoktatok?
1: Igen, ősszel szoktunk a nagy esők előtt. Például olyan területeken, ahol nagyon sok az ősgyep és nagyon erős konkurenciát jelent a növényeknek, ott ezt felszaggatni. De ahol tökéletes a takaró, például itt is egy természetes flóra van, amit próbálunk fenntartani. Ott igazából csak két késsel végigmegyünk a traktorkerekek nél és ezt a esetleg tömörödöttebb részt egy kicsit meglazítjuk. Nem szüntetjük meg a természetes flórát, ami kialakult, és, és igazából hát sok-sok év alatt alakult ilyenni, hogy tele van olyan növényel, mint például lándzsású tifű, szarvas rengeteg fele pillangós gyógynövények, tehát fark, olyan, olyan dolgok, amit egyébként mi használunk preparátumba is.
0: Hogy néz ki szerinted egy jól művelt ültetvény itt a Szent
1: Hát erről vitatkoznak, ugye minden gazdának más a véleménye. Az én számomra jól művelt az, amikor minél inkább a természeteshez közelít, a természetes állapothoz. Ez sok gazda szemszögéből gazos szőlő, rendetlen, lusta hozzáállás. Én szándékosan dolgozom így, tehát június végig nagyon magasra engedjük a talajtakarót, akár vetett, akár természetes flóra, nem kaszálunk. Sajnos nagyon bennünk van az, hogy ha van valamilyen problémánk, akkor megpróbálunk valamilyen technológiát igénybe venni ahhoz, hogy megoldjuk kevésbé jellemző az, hogy megpróbáljuk megérteni a természetet. Tehát kevésbé próbálunk a természet felé fordulni, annak apró jeleit vizsgálni. Olyan nagy zajban élünk, hogy, hogy ezeket fel sem fogjuk. Tehát amikor én először ide kerültem és elkezdtem itt tevékenykedni, nem nagyon hallottam azokat a hangokat, azokat a jeleket, amik, amik egyébként itt voltak, körülvettek. Úgyhogy elmúlt ez a zaj és, és nagyon sokat töltöttem csendben. Úgyhogy csak szemléldöm és nézem, a, hogy hogyan reagál egy bizony. Dolgokra mit akar jelezni, így rengeteg mindenre az ember rájön, sok, minden, sok mindenre választ kap, anélkül, hogy kelljen valamilyen technológiát alkalmazni. Tehát sajnos ez nagyon bennünk van, és pedig sokkal többre lennénk képesek, hogyha ezt a technológiát, ami egyébként hasznos, használhatjuk, de emellett megpróbálnánk figyelni a természetet, hiszen ő sok mindenre megoldást rejt egyébként, és sokkal szofisztikáltabb megoldást, sokkal tökéletesebb megoldást, mint amit mi bármikor is képesek veszünk elérni.
0: Bence Istvánnal beszélgetünk biodinamikáról, naturborokról és a terroir hangjairól. A műsor közben elhangzó zenéket pedig a borász választotta. Itt vagyunk a pincében, és a születi időszakra jellemző kotyogás vesz körbe minket. Pisti, hogyan készíted a boraidat? És tudom, hogy ez egy nehéz kérdés, de milyen irányelveket próbálsz megkövetni, mik a célok?
1: Egyre egyszerűbben, tehát egyre inkább a szőlőben készítjük. Itt igazából van egy, egy kiméletes préselés ami fehérboroknál nagy részt egész főtös préselés se történik. Néha beugrok a présbe és megtaposom, de az kb. fél óra, 40 perces áztatás jelent amúgy, egy nagyon enyhe áztatást, hogy mégis több struktúrája legyen a bornak. És alapvetően ezután következik egy ülepítés, bizonyos frakciókat nem szoktunk ülepíteni, van erre nagyon egy éjszaka, majd pedig megy megfelelő edénybe, amiben eljöztjük, tehát vagy fahordó, vagy pedig amfora. Amforából ugye több félét használunk, de igyekszünk kerülni az acéltartály terjesztéshez, ugye Csak a legvégén, amikor össze kell rakni több edényt, egybe legalizálni kell, amit egyre kevésbé is szeretek, de ezeknél a lépéseknél használunk nagyobb acéltartályokat, de egyébként bor egész élete folyamán nem igazán érinkezik acéllal. Igazából az erjesztés is és az élelés is egy helyen történik, ráadásul úgy, hogy nincs is fejtés közötte.
0: Ez egy nagyon fontos része a gondolkozásnak, és itt talán visszatérünk arra a részre, amikor a szülőben álltunk és beszéltünk azokról a kis élesztő kultúrákról és a baktériumkultúrákról, amik ott vannak. Igen,
1: igen, ez nagyon fontos, hogy erő során keletkezik egy seprő, ami nálunk, de általában nagyon szép seprő, és a seprőn. Tartjuk addig a bort, amíg le nem töltjük, sőt, valamennyi nagyon kevés lebegőseprővel palackozunk, hogy ez tovább fenntartsa a reduktív környezetet a bornak. És 18-as volt az, az első évérlet, amikor teljesen elhagytuk a kén használatát.
0: Talán, hogyha az ember ilyen fajta borkészítést csinál, illetve ilyenfajta borokat kóstol és ez érdekli, akkor egy nagyobb jelentőség lesz annak, hogy egy picit az ízlése is átálljon. Miben mások ezek a borok?
1: Hát szerintem összesen sem lehet hasonlítani a technológiai borokkal. Sokkal expresszívebbek, ez a legfontosabb. Tehát a kifejező képességük sokkal erősebb, sokkal intenzívebb illatot, ízt érzünk, és ráadásul ízeket, melyeket előtte soha nem éreztünk. Nagyon fontos a seprő jelenléte. Ugye ahogy a születlen elfogadtuk, hogy, hogy ez egy tök jó dolog. Boroknál még mindig küzdünk ezzel. Az emlélet most az, hogy minél inkább tisztább, tükrösebb legyen a bor, viszont így nagyon sokként kell használni, de nem is ez a fő szempont. Finomseprőt tartalmazó, vagy tartalmazó bor sokkal élőbb, tehát uh, sokkal több élet van benne, uh, emiatt is más ez, a, ez az élmény. Tehát nem lehet, összehasonlítani olyan, mint egy halott dolgot kóstolnánk, amikor konvencionális bort kóstolunk, és olyan, mint egy... Az élő verzióját kóstolnánk, amikor természetes bor, natúrbort, vagy szüretlen bort kóstolunk, főleg, hogyha nincs kén hozzára, sa sem. Ez a bor, ahogy kiöntjük a pohárba, egyfolytában változik. Mindig más is más. Tévhit, hogy hamar tönkre megy, tévhit, hogy nincs potenciál. Ezek mind olyan tévhitek, amelyek esetleg abból fakadnak, hogy rosszul elkészített naturbort, vagy természetes bort kóstoltak.
0: Hogyha egy kicsit gatyába akarnánk rázni a kifejezést, akkor mit jelent ez?
1: A natúrbor egyértelműen nemzetközileg is ezt látom. Ennek a definíciója az, hogy legalább organikus, ökológiai gazdálkodásban készült szőlő, ami lehetőleg a termelő, a borájsz sehet szőlője. Tehát mindig ott van vele. De lehetőleg biodromkos legyen de ez nem feltétlenül elvárás, és ne adjunk hozzá semmit, és ne vegyünk el belőle semmit. Ez gyakorlatilag egybehangzik ugyanazzal a definícióval, amit a Sütő Zsolt kürti barász is mindig elmond. Mi is ezt követjük is, gyakorlatilag a nemzetközi szakma is ezt tartja a
0: követendőnek. Miközben az a 30 mg, amiről beszélünk, az még mindig nagyon nagy töredéke annak a mennyiségnek, amit polcokon, boltokban meg tudunk venni konvencionális borokat.
1: Igen, de pontosan elég ahhoz, hogy érezzük a borban a változást tőle. Tehát elképesztő tapasztalat, akár néha a kóslókon szoktuk mutatni amatőr lelkes fogyasztóknak, hogy, hogy vendégeknek, hogy mi a különbség egy kényenléte, és kényenléte nélkül akár, vagy akár azt is, hogy milyen egy ugyanabból az alapanyagból elkészített klasszikus bor, alapkénezett, derített szűrt, megint kénezett bor, és milyen egy teljesen natur és elképesztő különbségek vannak. Nagyon sokan ilyenkor rádöbbennek arra, hogy tényleg lehet érezni az ízét akinek lehet a jelenlétét, kézzelfogható a jelenléte a kénnek. És amikor egyszer valaki már elkezdett natúrborokat is kóstolni, onnantól kezdve nem, nem tud visszajönni, nem tud csak úgy klasszikus borokat kóstolni, elindul egy olyan lejtő, ami, ami nincs visszaút. Ráír az arra, hogy van egy sokkal teljesebb világ, ami rengeteg titkot, rengeteg apró részletet, olyan élményeket, olyan impulzusokat, olyan energiát tartalmaz, amit biztos, hogy nem fog érezni, amikor klasszikus Bartkóstól.
0: A barlangból kiszabadult rab, Platón hasonlatában, egyszerre csak meglátta a valóságot, megértette a dolgok működését, meghallotta a zenét, az igazi hangokat, és onnantól kezdve mindig arra vágyott, hogy azt láthassa, hallhassa. Ahogyan a művészetben, a szerelemben vagy a hitben is vannak nagy felismerések, úgy talán a natúrborba szájjal sem lehet már elfeleltetni az igazán élő ízeket. Bence Istvánnal birtokán beszélgettünk. A zenei szerkesztésben Csé Nagy Tamás kollégám volt segítségemre. Köszönöm figyelmüket! A szerkesztőt Tom Erpádot hallották.